0: Also man fällt schon in ein gewisses Loch, weil ja von dem äh, durchaus stressigen Beruf man im Prinzip auf Null gesetzt wird. Also ich denke auch, dass der Trend wieder äh, klein aber fein sein wird. Also eher in die Richtung club mit 200 Leuten gehen wird für die nächsten Jahre als hin zum äh, Massenevent.
1: Das Signal da ist. So, ich mach mal hier ein bisschen kleiner. So, genau. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter von und Schäfe Kommunikation der Markenagentur in Mannheim. Und heute haben wir jemanden zu Gast, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Viele Jahrzehnte, eigentlich ehrlich gesagt schon. Wir sitzen heute bei mir im Garten. Wir haben ein bisschen anderes Setup, wird ähm, sich ein bisschen anders anhören. Bin gespannt darauf, ähm, aber ähm, ja, wir sitzen hier umringt von seinen Hunden, die er mir heute mitgebracht hat, ähm, mit denen er auch die letzten Monate ein bisschen mehr Zeit verbringen musste, als ihm eigentlich lieb war. Sein Name ist Tim, Tim Remark. Tim ist Veranstaltungstechniker, Veranstaltungsleiter mit in der Metropolregion Rhein-Neckar eigentlich sonst auf allen großen Events verantwortlich unterwegs. Hallo Tim.
0: Ja, hallo Sebastian. Schönen guten Abend. Ich grüße
1: dich. Ähm, ich wollte mal hören, wir, wir haben das Thema Zukunft der Kreativität. Ein Teil davon ist ja, Kreativität braucht ja eine Bühne. Für diese Bühne seid ihr Veranstaltungsmeister zuständig. Ähm, wie geht es euch momentan?
0: Also um es mal äh, einfach auszudrücken, wir sind sozusagen im März über Nacht auf Null gefallen und äh, Null heißt Null, also auch nicht wie in der Gastronomie, dass man sagt, wir hätten jetzt noch anteilig Umsatz oder da läuft einfach gar nichts mehr seit März. Was ist dein Job als Veranstaltungstechniker? Also ich bin ja überwiegend Veranstaltungsleiter, also ich habe eigentlich die volle Verantwortung, habe ja da auch meinen Veranstaltungsmeister, was sehr wichtig ist, gemäß der Versammlungsstättenverordnung und bin im Prinzip äh, zuständig für die technische äh, Leitung von den ganzen Events und bei mir laufen im Prinzip alle Fäden äh, zusammen, also von, von der Technik, Licht, Tontechnik, aber auch äh, die Vorplanung der Veranstaltung, die ganze Statik. Mittlerweile hängt man ja sehr viel Sachen oder Equipment in die Decke. Jetzt bei einem, ich sage jetzt mal zum Beispiel Helene Fischer Konzert, da haben wir 400 Tonnen als Beispiel in der SAP Arena in der Decke hängen gehabt an Material. Und für das alles bin ich verantwortlich und äh, koordiniere die ganzen Gewerke dann auch
1: vor Ort bei der Veranstaltung bis hin zum Abbau. Was sind das für Veranstaltungen? Was sind so die Events, die du schon selbst gemacht hast oder unterstützt hast oder begleitet hast? Mmh, also einmal,
0: es gibt ja verschiedene äh, Eventsparten. Einmal arbeite ich halt im, im Konzertgeschäft, da habe ich unter anderem halt schon... Äh, sag mal, für Madonna, für Joe Cocker, äh, Justin Timberlake gearbeitet. Umgekehrt bin ich auch viel in der Comedy-Szene unterwegs. Da sind jetzt mal ein paar Namen zu nennen. Thorsten Sträter äh, mache ich sehr viel. Da habe ich ihm auch die neue Bühnenanweisung geschrieben im Auftrag und auch Olaf Schubert und Dieter Nur zum Beispiel habe ich schon viel gearbeitet.
1: Also jetzt momentan nichts zu tun. Wie war diese Situation? Wie hast du das erfahren? Ähm, waren da gerade Events in Planung im März?
0: Ja, natürlich. Ich bin ja komplett aus dem Alltag gerissen worden und dann wurde die Besucherzahl drastisch reduziert. Das ging innerhalb von wenigen Tagen. Dann hieß es plötzlich, es dürfen nur noch bis 1000 Besucher irgendwo sich versammeln und zwei Tage später waren es noch 200 und dann war zu null. null. Genau, null.
1: Das heißt, seit März, also von einem Leben, sage ich mal, von einem Leben, das sich abgespielt hat, glaube ich, immer äh, zwischen Tag und Nacht, äh, als die Veranstaltungsleiter. Wir kennen uns von früher, wir haben selbst, glaube ich, auch 100 Veranstaltungen, Live-Musik äh, zusammen hast du uns auch damals als Band begleitet äh, und unterschiedliche Business-Veranstaltungen, die wir schon ausgerichtet haben. Ähm, das heißt, es war ja immer stressig, da ist immer viel los. Das heißt im Grunde von 200 auf null. Das ist korrekt. Also,
0: man fällt schon in ein gewisses Loch, weil ja von dem äh, durchaus stressigen Beruf auch teilweise mit Arbeitsstunden von 10, 15, 16 Arbeitsstunden äh, am Tag man im Prinzip auf Null gesetzt wird und ich sage jetzt mal auf ein äh, Niveau eines Hartz-IV-Empfängers. Corona-Sepetical habe ich jetzt gehört neulich als neuen Begriff.
1: Corona-Sepetical. So könnte man das jetzt auch bezeichnen, ja. Wenn du bist gut braun gebrannt, gut erholt, ähm, aber. Jetzt Scherz beiseite, die Lage ist ja dann sehr existenziell. Ich glaube, bei dir liefen die Geschäfte lange sehr, sehr gut. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen gewissen Puffer, jetzt mit so einer äh, Puffer, mit so einer Situation umzugehen. Ähm, aber was hört man so aus der Live-Musik-Szene? Wie schätzt ihr diese Situation jetzt ein? Wir sagen immer Zukunft der Kreativität. Künstler, die wollen auf eine Bühne, äh, es sollen Vernissagen stattfinden, es sollen äh, Comedy-Events stattfinden und jetzt ist das alles nicht möglich. Wie Wie ist so die Stimmung in dieser Szene? Also die Stimmung ist sehr, sehr schlecht und äh, es geht auch sehr,
0: sehr vielen Leuten sehr, sehr schlecht, zumal äh, die wenigsten Rücklagen entsprechend haben. Ja? Ich meine, jede Firma sollte Rücklagen haben äh, für ein paar Monate, aber irgendwann sind auch die verbraucht und dann muss man im Prinzip, auch die Künstler sind ja wie ich, äh, alle Solo-Selbstständige oder die wenigsten haben jetzt Angestellte in der Branche, von seinen privaten Ersparnissen äh, jeden Monat Geld investieren, um die Firma irgendwie am Leben zu halten.
1: Jetzt könnte man ja sagen, jetzt seid ihr... Ähm, ja, seid ihr privilegiert, weil es immer gut lief und jetzt ist halt mal eine Weile Pause und dann wird es nächstes Jahr eben, da werden alle nachgeholten Termine kommen, irgendwann, sagen wir mal Mitte nächsten Jahres, wenn es gut läuft. Heute haben wir gehört, dass die Russen spritzen sich schon irgendwelche Impfstoffe in Kürze. Ja, das
0: halte ich auch für äh, ein Kamikaze-Kommando, ja.
1: <lacht> und, äh, also ich würde es nicht machen, ja. Ähm, und, und jetzt haben wir, also es gibt irgendwie, vielleicht wird also ich bin Optimist, ich denke, da wird es irgendwann eine Lösung geben, das heißt, man hat dann Mitte nächsten Jahres, dann kann man ja wieder anfangen, oder?
0: Das ist korrekt, allerdings werden halt viele Solo-Selbstständige, was ja bereits jetzt schon der Fall ist, in die Insolvenz gehen oder äh, einen neuen Job suchen einfach, also um Geld wir, zu verdienen und dann an. auch
1: darin bleiben, ja. Wie ist die Situation? Es waren ja Termine dieses Jahr da. Sind die jetzt alle verlegt worden ins nächste Jahr? Also im Prinzip äh,
0: grundsätzlich ist es so, dass ja kein Veranstalter bereits vereinnahmtes Geld gerne zurückgibt. Jetzt gibt es die sogenannten Nachholspiele. Wir sind jetzt aber schon in der zweiten Generation. Das heißt, im September sind jetzt schon wieder Nachholspiele von Nachholspielen, die wieder verlegt werden ins nächste Jahr. Und aktuell ist die Gesetzeslage eben so, dass bis Ende 2021 diese ganzen Termine abgearbeitet sein müssen, sonst haben die äh, Zuschauer Anspruch auf vollen Kaufpreis der Karte vom Veranstalter und für diesen wiederum ist das natürlich mit Mehraufwand verbunden, weil die Gebühren noch dazukommen. Ja, jede einzelne Karte muss rückabgewickelt werden, da kommen Gebühren dazu, also der Veranstalter muss im Prinzip dann sogar mehr Geld ausbezahlen, als er äh, bereits vereinnahmt hatte. Das <lacht> ja rausschneiden, danke.
1: Also die arbeiten jetzt auch ähm, mit dem Geld, die Veranstalter, jetzt war glaube ich die erste Rutsche, jetzt kommt die äh, zweite Rutsche an ähm, Events, das Geld ist im Umlauf äh, und es laufen weiter v Vorverkäufe, oder?
0: Das ist richtig, aber umgekehrt haben die Veranstalter ja auch Kosten, also wenn ich jetzt einen Künstler buche, muss ich ja Anzahlungen leisten, also als Beispiel 30 oder 50 Prozent, also... Ich sage jetzt mal, der Veranstalter hat das nicht den vollen Ticketpreis in, in der Tasche stecken, sondern muss natürlich auch seine Kosten oder seine Vorkassen, die er da entsprechend an die Hallen mieten und so weiter äh, begleichen muss, damit abdecken.
1: Ja, aber das heißt, äh, wovon lebt diese Branche jetzt? Von nichts. Vielleicht kannst du mal aufzeigen an so einer Kette, ja, äh, an so einem Event, groß oder klein, wer ist da alles beteiligt, wie viele Gewerke machen damit? Also nehmen wir an, Thorsten Sträter spielt in Mannheim. ja. Was gehört da alles dazu? Gut, also erstmal lebt ja die
0: Veranstaltungslocation. Das Venue äh, lebt natürlich vom Künstler. Da hängen eine Haufen Jobs dran, äh, von angefangen dem ganzen Barpersonal, der Gastronomie, Einlass, äh, Security und so weiter. Die Hallenverwaltung, die leben ja im Prinzip alle von der Veranstaltungsbranche. Dann geht es beim Künstler weiter. Der hat in der Regel ein Management und noch äh, Agenten, weil er selbst... Äh, gar nicht all diese Termine und Telefonate immer äh, koordinieren kann und dann natürlich die ganzen Dienstleister, so wie ich letztendlich auch, die Technikfirmen, die äh, Ton- und Lichtstellen auf- und abbauen und so weiter. Das heißt, die, die ganze Kette steht auf Null? Die gesamte Kette steht auf null und viele sind ja auf den Job angewiesen. Also gerade diese kleinen Jobs, wo viele, ich sag mal, Studenten sich ihr Studium finanzieren oder äh, schlecht verdienende ihr Einkommen aufbessern, um über die Runden zu kommen. Und die sind jetzt alle äh, ausgefallen, unwiderruflich.
1: Ja, aber wie gehen jetzt andere äh, damit um? Ja, du, du warst jetzt ein bisschen im Urlaub, hast dich bist schon braun gebrannt, konntest dich ein bisschen erholen, aber ähm wie gehen jetzt auch andere damit um? Ja, was machen die Kollegen? Was hörst du so? Kriegst du da so Feedback von deinen Bekannten aus der Szene?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel einen äh, Kollegen und guten Freund, der ist am Boden zerstört und sagt, er kann jetzt eigentlich äh, Privatinsolvenz anmelden. Der hat um die zehn Angestellte und eine Lagerhalle voll Material und war immer ein sehr lebensfroher Mensch mhm. und den habe ich noch nie so äh, am Boden zerstört erlebt wie aktuell.
1: Puh, ja. Ist ja auch noch eine andere Kette, die haben wir jetzt noch ähm, gar nicht betrachtet. Äh, das sind ja auch die Hersteller des gesamten Equipments. Also der Laie, der geht ja quasi zu so einem Event und ähm, geht dann nach Hause, weiß aber gar nicht, was da alles noch dahinter steckt an, an Technik. Und da sind ja auch Unternehmen dahinter. Weißt du von denen, was, was machen die gerade? Wie geht es denen?
0: Da muss ich sagen, die haben äh, das ähnliche Problem wie die gesamte Eventbranche, denn aktuell kauft niemand Equipment, äh, da ja niemand weiß, wann es weitergeht und es stellt sich niemand für. Viele 10.000 Euro neues Material ins Lager, auch nicht gebrauchtes mhm. Material, wenn nicht absehbar ist, wann das überhaupt benutzt werden kann. Das ist ja mhm. betriebswirtschaftlich äh, völlig unrentabel. Mhm. Und auch die Hersteller haben Produktionshallen, äh, ich sag mal in der Größe eines Fußballfeldes. Äh, die, die professionellen Hersteller, die machen auch nichts mehr, weil niemand kauft eine neue Lautsprecherbox. Die haben viele, viele Maschinen und Angestellte umgekehrt äh, bieten die auch den kompletten Service, also zum Beispiel die Wartung für die Endstufen mhm. oder Verstärker für die Lautsprecher. Mhm. Die Software-Updates, sehr wichtig. Also wenn jetzt so ein Hersteller durch die Krise bedingt äh, pleite geht, kann auch ich mein, äh, als Unternehmer das Material nicht mehr vernünftig einsetzen, weil ich bekomme ja keine Updates mehr und, und keinen Ersatz für, für defekte Artikel, keine Neulieferungen, nichts mehr. Also auch hier Stillstand? Stillstand, meines Erachtens, also völlig. Vielleicht geht noch ein bisschen was im Installationsbereich, aber da ist halt auch immer viel Gastronomie gern Kunde
1: gewesen und die
0: macht auch aktuell auch nichts. Also
1: Wir hatten jetzt vor Monaten, muss man schon sagen, hier im Podcast den Vince Ebert zu Gast. Meine Frage ist jetzt, wie ist jetzt die Verbindung zwischen den Künstlern und euch als Möglichmachern der Kunst? Hat man da Kontakt? Tauscht man sich aus oder ist da jeder in seinem Zirkel unterwegs? Es
0: ist immer äh, unterschiedlich äh, von Künstler zu Künstler. Also manchmal haben, sage ich mal, Techniker und äh, die Crew drumherum ein sehr gutes äh, Verhältnis mit den Künstlern. Also den Herrn Vince Ebert kenne ich auch äh, und habe auch mit ihm schon sehr oft und sehr gerne zusammengearbeitet. Um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nennen, äh, Thorsten Sträter, das ist immer sehr familiär, Also das heißt man geht dann nach dem Auftritt auch mal abends an der Hotelbahn noch ein gemeinsames Bierchen trinken, aber es gibt natürlich auch andere Crews oder Künstler, gerade wenn große Managementagenturen im Einsatz sind, wo das alles sehr unpersönlich läuft, also da ist der Techniker einfach, der Techniker macht seinen Job und danach… Äh, Macht jeder sein Ding, er packt seine Sachen und jeder geht in sein Hotel und in seine eigene Hotelbar dann.
1: Also dann habt ihr äh, als Techniker äh, nicht nur jetzt einen Job verloren oder die Aufträge verloren, sondern auch dieses gesamte soziale Umfeld, was ja eine große Rolle spielt, auch in diesem sehr persönlichen Miteinander äh, auf der Bühne, Künstler auf der einen Seite, Techniker auf der anderen Seite.
0: Wie haltet ihr da äh, Kontakt das ist richtig. Also ich persönlich per WhatsApp und die Künstler haben das in der Regel auch alle. Also durch die modernen Medien ist es kein Problem, miteinander zu kommunizieren oder auch mal ein, ein
1: Telefongespräch oder eine Sprachnachricht zu schicken. Jetzt ist ja die Bestandsaufnahme hier äh, ziemlich äh, verheerend und, und auch absolut pessimistisch und, und rahmenschwarz. Ähm, was sind denn so Szenarien, die du und deine äh, Kollegen Worauf bereitet man sich vor? Mit was, mit was rechnet? Äh, also die ihr? grundsätzliche Frage ist ja, wann und wie
0: geht es überhaupt weiter und wo geht die ganze Sache hin? Und das äh, würde ich jetzt mal etwas tabellarisch auffüllen äh, oder aufführen. Ich vermute selbst, dass es keinen Tag X geben wird, wo die Türen komplett wieder aufgehen und wir lassen jetzt wieder 15.000 Leute in die Arena, sondern ich denke, das wird langsam passieren. Also die Personenzahl wird langsam gesteigert und es ist auch unwirtschaftlich für eine Halle zu sagen, ich habe eine Kapazität von 14.000 Personen und lasse aber nur 2.000 Leute rein. Da ist die Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht mehr gegeben. Angefangen von der Hallenmiete als auch den Unterhaltskosten und dem gesamten Aufwand. Also es würde unrentabel sein für einen Veranstalter, die Arena mit 2000 äh, Besuchern zu bespielen. Oder die Kartenpreise würden exorbitant steigen. Das möchte natürlich ja. niemand ausgeben dann.
1: Ja, kann es, kann es vielleicht dann sein? Ähm also könnte es sein, dass vielleicht diese Zeit dieser Massenevents generell ähm, vorbei ist? Dass die Leute vielleicht auch dann Angst haben, selbst wenn es wieder erlaubt wäre, rechnet man auch damit?
0: Das haben wir ja jetzt schon äh, bemerkt, dass also die, die Freudigkeit, ein Ticket zu kaufen, deutlich abgenommen hat. Die Leute haben also tatsächlich Angst und äh, zögern, bevor sie aktuell eine äh, Konzertkarte kaufen. Zum einen natürlich aus der Ansteckungsgefahr und zum anderen aus der Ungewissheit, weil niemand genau abschätzen kann ob denn dieses Event tatsächlich dann auch stattfindet und dann hat man nochmal irgendwie 100 oder 200 Euro totes Kapital im Schrank legen. Das möchten die wenigsten Leute und das führt halt leider dazu, dass die Nachfrage äh, deutlich zurückgegangen ist, auch für zukünftige Veranstaltungen, die jetzt, sage ich mal, für 21 oder 22 terminiert sind.
1: Das ist natürlich für Künstler jetzt nochmal ein Schlag, weil die natürlich, ähm, ja, das sind die Plattenverkäufe, wenn wir die Musik nehmen, die Plattenverkäufe weggefallen und... Ähm, man hat das alles versucht, über Konzerte wieder reinzuholen, das Geschäft über Konzerte zu machen. Eine äh, lästige Fliege hier im Moment. <lacht> ähm, kann es sein, dass wir in so ein Zeitalter reinlaufen, der, der Clubgigs wieder und dass es nur noch so kleine ähm, Events geben wird?
0: Also ich denke auch, dass der Trend wieder äh, klein aber fein sein wird, also eher in die Richtung Clubgig mit 200 Leuten gehen wird für die nächsten Jahre als hin zum äh, Massenevent mit 14.000, 15.000, sag mal eine sechsstündige Schlagerparty, die dann dicht auf dicht aneinander hocken. Schwierig. Also, das wird sehr schwierig, ja. Also vermutlich sogar die nächsten Jahre, vermute ich persönlich, und ich bin auch stets in, in Kontakt mit anderen, ich sag jetzt mal, äh, Größen aus der Eventbranche, also das ist jetzt nicht meine eigene Meinung nur, sondern auch der Tenor so von mehreren Leuten, mit denen ich in Kontakt stehe.
1: Gibt es da Lösungsideen oder ähm, ja, konkrete äh, äh, Forderungen an die Politik? Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage, weil es ja auch individuell verschieden
0: ist. Also jeder Künstler oder jeder Solo Selbstständige hat natürlich andere äh, Verpflichtungen und Ausgaben. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ich gebe jedem 2000 Euro im Monat und damit ist es abgegolten. Ja, das mag für den einen die Rettung sein und für den anderen ist es der Untergang. Also man müsste da tatsächlich eine Einzelfallentscheidung vornehmen, unter natürlich dem Nachweis, man arbeitet in der Branche und ist stark betroffen, was bei uns natürlich kein Problem darstellt aktuell.
1: Jetzt nehmen wir an, das Ganze geht noch eine Weile, ja, so noch, noch ein Jahr und äh, dann haben wir so viele Solo-Selbstständige, die ganze Branche basiert ja auf diesem Modell der Solo-Selbstständigen ähm, und, und Veranstaltungstechnikfirmen, wird es in einem Jahr überhaupt noch jemanden geben, der ein Event überhaupt technisch äh, ausrüsten und ausrichten kann?
0: Also es werden sicher einige Firmen überleben, aber es werden auch viele solo-selbstständige Techniker und Firmen, äh, ich sag mal, das Handtuch werfen, in welcher Form auch immer, ob freiwillig das Geschäft aufgeben oder in die Insolvenz gehen und dann hat der Markt ein tatsächliches Problem, meines Erachtens, da natürlich dann für einen gewissen Zeitraum zu dem normalen Kontingent der Veranstaltungen ja die ganzen Nachholtermine noch kommen. Das heißt, ich muss mit
1: weniger Personal auf dem Markt muss ich mehr Veranstaltungen als vorher bedienen. Aber jetzt nehmen wir doch mal, nehmen wir doch mal dich als Beispiel. Angenommen, du, du, schlägst dich jetzt durch irgendwie bis, bis Mitte nächsten Jahres, dann geht es irgendwie wieder los und zwei Drittel der anderen Mitbewerber sind verschwunden, machen jetzt andere Berufe, keine Ahnung, gehen, sind angestellt oder schlimmstenfalls irgendwie weiter arbeitslos, ähm, aber ein Drittel ist vielleicht noch übrig. Dann könnte doch dieses Drittel, wenn du vielleicht dazugehörst, könnte doch dann vielleicht äh, über die Situation vorlocken und sagen, wir haben es geschafft. Das könnte so
0: sein, aber da ist halt auch die, die persönliche äh, Sparte noch. Das heißt, ich habe ja ein persönliches Verhältnis zum Künstler. Der Künstler selbst vertraut mir. Äh, er weiß, ich kann erst zehn Minuten vor der Show kommen, weil ich als sein Vertrauter schon für ihn Soundcheck gemacht habe. Und das geht halt nur mit mir. Also es bringt mir also nichts, wenn ich dann quasi drei oder vier Aufträge parallel an einem Tag für verschiedene Künstler äh, ausführen soll. Dadurch habe ich persönlich keinen Mehrgewinn und kann dann nur, sage ich mal, äh, von den übrig gebliebenen Leuten auf dem Markt versuchen, für vermutlich dann viel Geld jemand zu buchen, der dann in meinem Auftrag das versucht, äh, genauso gut zu machen. Allerdings fehlt dann eben das bereits erwähnte Vertrauen des Künstlers und es wird für alle deutlich schwieriger, weil dann muss der Künstler eben statt zehn Minuten muss er zwei Stunden vor vor der Show oder vorm Einlassung kommen und selbst einen Soundcheck machen und so weiter.
1: Aber selbst wenn es wieder losgeht, ähm, muss man ja damit rechnen, dass es eigentlich wesentlich teurer wird für den Besucher. Denn wir haben, ich sag mal, wenn ich das jetzt so nachvollziehen kann, wir haben dann weniger Techniker, das heißt, die Produktion des Events wird teurer, wir haben wahrscheinlich auch weniger Events, das heißt, es wird irgendwie exklusiver. Ähm, also werden die Ticketpreise über kurz oder lang dann auch steigen.
0: Da gehe ich auch äh, stark von aus. Also dass die Preise für das gute, sage ich mal, das alte Fachpersonal mit Erfahrung steigen werden. Die andere Gefahr ist natürlich, dass durch diesen, diese Unterversorgung, die eventuell kommen wird, viele neue Firmen wie die Pilze aus dem Boden schießen und versuchen, da den Markt zu erobern. Denen fehlt allerdings dann diese jahrelange Berufserfahrung. Das heißt, die Qualität die, die sinkt. Die Qualität sinkt, ja. Also, Vermutlich äh, steigen die Preise und trotzdem sinkt die Qualität. Wie ist deine Strategie jetzt ähm, für dich ganz persönlich die nächsten Monaten? Hast du schon eine? Wie sieht die aus? Ja, aktuell werde ich noch ein bisschen Urlaub machen, weil ich habe keine Arbeit. Äh, irgendwie muss man sich auch die Zeit vertreiben. Der Nachteil der Branche war ja immer, dass es sehr zeitaufwendig war mit Wochenenden und äh, nächtelangen durcharbeiten, sodass man auch mal seine Urlaubszeit dann genießen kann jetzt, äh, weil ich sag mal, weiß, wie lange es noch geht. Und das machst du im, im Ausland, ja? Das mache ich äh, in Holland, weil ich da eine relativ gute Verbindung hin habe und auch für meine Hunde äh, da viel Platz
1: ist, ja. Am Meer, ja. ja. klingt eigentlich nach einem guten Sommer, wenn man wüsste, äh, es ginge danach äh, weiter, ja?
0: Ja, das weiß halt niemand so genau, äh, wo es hingeht und, und wann es denn... Äh dann schleppend wieder weitergehen wird.
1: Ich denke auch, wenn wir noch mal weiter, weiter in die Zukunft schauen und uns ähm, mal überlegen, wir haben jetzt eine Situation, wo auch junge Menschen gar nicht auf die Bühne gehen können, sich gar nicht ausprobieren können, äh, was sie da eigentlich auch künstlerisch treiben. Sie haben gar keine ähm, Resonanz. Das heißt, wir verlieren wahrscheinlich äh, jetzt ein, zwei Jahre eine ganze Generation an, an Nachwuchsmusikern, Darstellern, Comedians ähm, oder... oder ja, wie, wie siehst du das? Ähm, die wäre ja dann einfach ähm, weg oder?
0: Ja, das halte ich für durchaus realistisch und vor allen Dingen die Risikobereitschaft wird sinken. Ja. Jeder Künstler, im Prinzip, ist ja auch ein Selbstständiger. Also die Wenigsten sind jetzt beim äh, Staatsorchester als Angestellte. Ja, Den geht's jetzt gut. geht geht's jetzt gut. Die können frohlocken. Ja, die machen weiter. Äh ihre Proben oder sind halt in Kurzarbeit und die meisten anderen werden aber dann zögern zu sagen, den Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen. Also sowohl Künstler, Musiker als auch natürlich Firmen im Eventbereich, weil das Risiko ja noch im Raum schwebt, dass vielleicht nochmal ein Rückschlag kommt und also ich denke schon,
1: dass die Risikobereitschaft deutlich sinken wird. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Branche so ein bisschen schon fast vergessen wirkt oder wie abgeschrieben wirkt, was seltsam ist, weil ja die Politiker und auch Entscheider ständig sich auch selbst auf Events tummeln, ähm, Pressekonferenzen machen, Messen besuchen, Parteitage ausrichten, wo überall auch Veranstaltungstechniker dabei sind, Eventmanager, äh, aber irgendwie jetzt scheint es so komplett ähm, hinunterzufallen und gar nicht mehr äh, präsent zu sein, so mein Gefühl. Das äh, stelle ich mir genauso vor. Also das, da teile
0: ich deine Meinung absolut. Äh, ja, gebe ich dir nur recht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, nee. Gibt
1: es da Verbände oder politische Initiativen, die sich da jetzt für euch in irgendeiner Form einsetzen?
0: Ja, natürlich gibt es Initiativen. Jetzt gab es ja vor, vor kurzem auch diese Beleuchtungsaktion. Das haben einige sicher mitbekommen. Äh, alles in Rot, die... Genau, aber es ist halt einfach schwierig, weil die, die wenigsten Leute wissen oder schätzen diesen gesamten Aufwand, der hinter so einem Event steht, äh, realistisch ein und haben auch, sage ich mal, wenig Ahnung davon, wie viel Aufwand wirklich dahinter steht. Das weiß also wirklich nur die, die Fachbranche und da im Moment keine Events stattfinden, vermisst diese Branche auch niemand.
1: Ja, das war für mich heute auch ein bisschen die Idee der heutigen Sendung, ähm, auch mal klarzumachen, der, der Besucher, der geht auf ein Event, der hat ein gutes Gefühl. Der kauft sich ein Bier, setzt sich hin, schaut seinen Künstler an, die Künstlerin feiert, hat eine gute Zeit, geht nach Hause und damit war es für ihn gelungener Abend. Der kriegt eigentlich die Technik meistens nur mit als Laie, wenn was nicht funktioniert. Ähm, aber ohne die Beleuchtung, ohne Feuerwerk, ohne ähm, ja, Boxen, aus denen Töne rauskommen, ohne das Equipment auf der Bühne, da wäre käme äh, von Iron Maiden kein Ton und äh, Madonna wäre sehr, sehr äh, kerklich ähm, und es wäre langweilig und es hätte keinerlei, ja, es wäre einfach äh, nur so halb so viel wert. Ja? Da wäre man nur ein Akustikkonzert. Das ist richtig. Also
0: der Konzertbesucher verlässt, sage ich mal, das Event mit einem positiven Eindruck in der Regel und dann… Äh werden erstmal 40 Trucks voll Material vollgeladen mit einem Haufen Personal und Arbeitern unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, dass auch niemand zu Schaden kommt, wenn das ganze schwere Material dann bewegt wird und in wenigen Stunden in der Regel dann äh, verpackt und wird und zum nächsten Venue fährt.
1: Jetzt sind aber auch Volksfeste weg. Ich glaube, da warst du auch ähm, stark engagiert. Es findet jetzt live eigentlich gar nichts mehr statt. Wie, wie kriegen wir jetzt zum Ende des irgendwie zum Gespräch noch so einen positiven Dreh hin? Ähm, Lass uns mal schauen, was wäre, denn, was wäre denn mal der Best Case? Das wäre jetzt der Best Case für euch, wie es weitergehen könnte
0: jetzt kurzfristig. Also der Best Case wäre natürlich eine, eine staatliche Absicherung, in welcher Form auch immer. Wie bereits erwähnt, müsste man dann im Einzelfall entscheiden, welcher Bedarf da ist. Ob es jetzt eine große Firma ist mit zehn Angestellten oder ein Einzelunternehmer und dann die Hilfen möglichst schnell zeitnah in Umlauf bringen. Also nochmal, um auf diese Soforthilfe zurückzukommen, äh, die war ja pauschalisiert, also der Unternehmer mit fünf Angestellten hat die gleiche Soforthilfe ja, ja. bekommen totaler wie der Einzelunternehmer, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, Totaler Quatsch, totaler Quatsch und ähm, es macht auch einen Unterschied, ob ich jetzt ein, äh, auch ein Einzelunternehmer bin, jetzt in der Veranstaltungsbranche mit, mit einem hohen Investment in mein Equipment und auf der anderen Seite bin ich vielleicht so ein äh, freier Journalist, äh, brauche einen Rechner und äh, da hilft natürlich so eine Soforthilfe auch, ja? Nein,
0: schon verglichen zu einem Künstler. Die wenigsten Künstler oder Musiker haben laufende Kosten. Die müssen kein Lager mieten, die müssen keine Leasings bedienen. Die äh, haben in der Regel halt ihr Instrument oder auch in zweifacher Ausfertigung für den Havariefall. Und damit äh, ist ihr Geschäftsinventar
1: sozusagen erledigt. Das haben wir jetzt Jetzt haben wir gesehen. Best Case, es gibt eine Staatshilfe. Das heißt auch, man kann immer unterstreichen, es besteht die reelle Gefahr, dass diese Branche zu 80 Prozent weg ist.
0: Das ist richtig. Also wenn, wenn nicht zügig eine vernünftige staatliche Hilfe kommt für die Betroffenen.
1: Und es geht auch durch von klein bis groß, ne? Jede Größe. Da ist alles
0: dabei. Also die Gefahr wäre dann halt, dass die wenigen, die überleben, alles aufsaugen. Also dann hätten wir im Prinzip Monopole. Monopole, weil die Elefanten der Branche irgendwie durch andere Investments das überstehen. Ja, Die investieren dann halt aus Immobilienverkäufen nochmal Geld in die Firma, überstehen das und die kaufen dann im Prinzip den kompletten kleinen Markt auf. Und dann gibt es letztendlich nur noch wenige große und keine kleinen mehr.
1: Und dann werden wir auch sehen, dass die kulturelle Vielfalt leidet. Also wir haben dann... Vielleicht mehr äh, Dance-Events und weniger Raum für die kleine Indie-Band oder für die neuen frischen Künstler. Das ist richtig, das ist ja bereits heute so, dass die großen äh, Konzerne, ich möchte da jetzt keine
0: Namen nennen, aber die sind auch Eigner mit an Ticketing, also namhaften Ticketing-Systemen, die sind Eigner an Personalleasing-Gesellschaften, für Helfer für die Eventbranche, also die saugen im Prinzip den gesamten Markt äh, jetzt schon auf und äh, verkaufen dann über ihre eigene Firma das Personal wieder ihrer anderen Firma. Also so kann man sich das vorstellen.
1: Und das heißt, der Gedanke kommt mir eigentlich jetzt auch erst. Das heißt, wenn ich jetzt nicht schaffe, auch euch im Hintergrund zu unterstützen als Politik, dann gefährde ich tatsächlich die Vielfalt der Kultur. Ich kriege eine gestreamlinte gestream Kultur, nur noch das, was sich dann rechnet. Und weil einfach was anderes gar nicht mehr drin ist und gar nicht mehr möglich ist. Das ist richtig. Und äh, dann gibt es ja noch einen anderen Faktor, das
0: ist die Doppeltbesetzung. Also viele Tourneen sind doppelt und dreifach besetzt. Das heißt, ich habe jetzt, sage ich mal, eine namhafte Schlagersängerin, auch um keine Namen zu nennen, ja und noch eine namhafte Schlagersängerin oder einen Schlagersänger und die Crew ist dieselbe. Und wenn da Leute rausbrechen und es gibt noch einen Haufen Nachholtermine, dann werden einige Events einfach platzen, weil die Crew, die teilweise doppelt und dreifach verteilt ist, dann aufgrund der äh, Schlagzeile der ganzen Termine und Nachholtermine gar nicht mehr äh, sich vierteilen kann. Werden Wahnsinn. dann
1: aber auch dafür bessere Stunden oder Tagessätze bekommen, oder? Das wäre dann schon drin. Ja, aber
0: umgekehrt fehlen ja auch äh, Personal. Also es fehlt Personal, da viel, viele Leute ja die Krise gar nicht überstehen werden, also aus dem technischen Bereich als auch den Dienstleister
1: für. Also während der Rest des Landes und auch Europa so ein bisschen aufatmet und in die Sommerferien geht, bei euch ist alles dunkelrot. Ja,
0: um es auf einen Punkt zu bringen und ich möchte das mit einem Satz schön darlegen. Der heißt, mit, Ab ohne, mit Abstand geht es nicht. Das heißt, solange irgendwelche Auflagen da sind, wird die Branche so nicht funktionieren. Zum einen sind die Termine ja schon... Äh, Meistens ein oder zwei Jahre im Voraus terminiert und die Hallen sind bereits ausverkauft. Also solange ich Hygienemaßnahmen habe, egal in
1: welcher Form, kann ich dieses Event nicht mehr stattfinden ja, lassen. Dieser, der, der Sinn solcher Events ist ja eben keine Hygiene. Ja, es ist ja <lacht>
0: mehr, mehr oder weniger kann man das mal auf den Punkt bringen. Ja? Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, Schlager oder ja, das ist sehr beliebt, dass die Leute gerne äh, Arm in Arm und Becher in Becher äh, das Konzert genießen. Ja,
1: ja das, das ist vorbei, ja. Das ist, vorbei. Das ist äh,
0: definitiv, denke ich, für die nächsten Jahre vorbei.
1: Jetzt will ich trotzdem noch versuchen, dass wir irgendwie, äh, irgendwie so einen positiven Dreh und auch einen zukunftsgerichteten Dreh reinbekommen. Also ich habe jetzt gelesen, die Tage, es gibt ja auch so dieses Thema Aerosol-Ansteckung, äh, die scheint die, die Hauptgefahr äh, offenbar derzeit nach derzeitigen Erkenntnis zu sein. Da könnte man jetzt darüber nachdenken, die Locations umzurüsten mit speziellen Luftfiltern. Äh, man macht äh, schnelle Virustests am Eingang der Location vor jedem Konzert, hat nach fünf Minuten das Ergebnis. Die Filter gibt's schon, die Tests gibt's noch nicht, wird es aber wahrscheinlich irgendwann geben. Und dann äh, könnte es ja vielleicht äh, wieder losgehen,
0: oder? Klar, dafür müssten natürlich die Tests sehr zuverlässig und schnell laufen, wo ich jetzt die Herausforderung sehe, das praktisch umzusetzen und... Das zweite, wie du bereits erwähnt hast, ist das Kostenproblem, weil diese ganzen Kosten müssen ja auf irgendjemand abgewälzt werden. Ja, Sei es auf den Kartenbesitzer oder den Veranstalter. Die Halle, irgendjemand muss diesen immensen Kostenaufwand tragen für die neue Lüftungsanlage. Und da reden wir schnell von mehreren 10.000 Euro oder bis hin zu einer halben Million für so eine Lüftungsanlage von einer Halle. Ja, das ist wahrscheinlich einfacher, eine neue Halle zu bauen, weil da gibt es ja auch äh, Konvektion in solchen äh, Hallen und entsprechende... Architektonische äh, Konzepte, also so einfach mal auf die Schnelle ist das nicht erledigt. Also das bedeutet auch wiederum zu viel Zeitaufwand, in der die Halle nicht bespielt werden kann,
1: weil dann ja eine Generalsanierung dann vorgenommen werden muss. Das heißt, das heißt auch hier sehen wir wieder den Trend, den du schon so ein bisschen antizipierst. Wahrscheinlich wird es dann hingehen zu so einer Art ähm, kleineren Locations, zu, ja, ähm, ja, vielleicht kann man da besser Tests durchführen, kann die Lüftungsanlage besser umbauen, ja, du, 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 du siehst, ich, ich versuche irgendwie so verzweifelt, hier so ein bisschen so einen positiven Dreh noch zu finden, aber es ist, es ist schwierig.
0: Das ist sehr nett von dir. Nett von dir. Bleibt uns wohl nur die Pizza Das ist jetzt schwierig, gleich, ja, da
1: freue ich mich jetzt schon auf die Pizza.
0: Und es möchte ja schließlich auch kein Gast mit Mundschutz da bei einer Comedy-Veranstaltung sitzen und lachen, also das hat mit Spaß da nichts mehr zu tun, also ich gehe jetzt von mir aus, so ein Ticket würde ich mir auch nie kaufen, weil das hat mit Event und, und Spaßveranstaltung nichts mehr zu tun dann.
1: Ja, also so, eine, so ein Konzert mit Mundschutzbesuchen, das ist ja komplett ähm, widersinnig. Äh, da kann ich das im Grunde auch zu Hause auf dem Sofa machen. Und sagen wir es mal so, so Volksfeste, Konzerte, äh, Festivals, die sind ja, die sind ja seit jeher seit äh, Orte auch von von Infektionen aller möglichen äh, Erkrankungen. Irgendwie gehört es ja fast schon zu dem Erlebnis dazu, ja.
0: Das ist unvermeidlich. Also ich kann da aus eigener Erfahrung vom Oktoberfest sprechen. Ich bin auch immer zwei Wochen in Spanien auf dem Oktoberfest äh, für eine namhafte in Deutschland jährlich und äh, da ist öfter mal das Magen-Darm-Virus rundgegangen, aber richtig, also <lacht> inklusive der, der Band, weil es gar nicht äh, möglich ist, allein schon durch die Spülvorrichtungen äh, die Gläser richtig zu spülen. Dann bleibt noch Restwasser manchmal drin stehen. Also, Geht. Möchtest du das jetzt ja. <lacht> nicht stop, ausmalen weiter? Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Ich meine. <lacht> Ähm, aber vielleicht haben wir doch jetzt hier was Gutes gefunden, nämlich ähm, vielleicht erinnern wir uns jetzt mal daran, dass Hygiene vielleicht auf so Massenveranstaltungen doch wichtig ist und wir künftig diese Gläser spülen, weil das ist bisher einfach nur eklig. Das ist wahr und ist immer eklig.
0: So kann man es mal auf den Punkt bringen. Und ja. das,
1: jetzt haben wir vielleicht so ein, so ein bisschen, so einen kleinen positiven Effekt, den wir äh, nach Corona mitnehmen können. Ja, <lacht> ja.
0: Also das sehe ich ganz genauso wie du. Es wird noch lange in unseren Köpfen bleiben. Also egal, ja, sei es jetzt Hände desinfizieren, Hände waschen, als auch vielleicht ein anderes Hygienekonzept für die Gastronomie, für das Behandeln der Gläser. Also, das ist durchaus positiv zu sehen, dass ich denke, dass gerade in der Großgastronomie da auf solchen Festen und auch vielleicht in großen Hallen sich doch für die Zukunft dann eine Verbesserung, was die Hygiene angeht, einstellen wird. Ja.
1: ja, lieber Tim, vielen Dank. Es ist das erste Mal, dass wir so miteinander gesprochen haben. Und es ist das erste Mal, dass ich, dass du bei mir am Mikro warst und ich nicht bei dir. Das waren am Mikro. aber
0: meine Mikros, ja.
1: <lacht> also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war jetzt Folge 7 unseres Podcasts, die Zukunft der Kreativität. Und ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen aufmerksam machen auf die Lage der Eventbranche, die wirklich, wirklich dramatisch ist. Die Lage der Veranstaltungstechniker der zweiten, dritten Reihe, die dafür sorgen, dass wir auf Konzerte gehen können, auch auf Messen gehen können. Messen haben wir heute gar nicht angesprochen, ähnliches Thema, auch da viele, viele Menschen jetzt von dieser Situation betroffen und wer weiß, vielleicht überraschen uns die Russen alle mit ihrem Impfstoff und, und wir sind bald alle geheilt. Ja? Das wäre auch ein
0: positiver Aspekt. Das wäre dann ein sogenanntes Wundermittel.
1: Dann könnte es vielleicht im Dezember wieder losgehen.
0: Ja? Wir ähm, würden uns das als Erste spritzen lassen.
1: Vielleicht als Zweites. Vielleicht als zweites äh, warten wir ab, wie es funktioniert, aber auch dort tut sich äh, einiges äh, auf, dem, auf dem Bereich. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, ihr müsst durchhalten und wahrscheinlich ist es auch so, wer durchhält, der schafft es auch nächstes Jahr. Ähm, und allen anderen drücken wir die Daumen, gute Nerven und wir holen uns jetzt die Pizza. Vielen, vielen Dank, Tim. Schönen Sommer. Vielen Dank.